0: Oi mundo, tudo bom com vocês? Eu sou Dani Batista e esse é mais um episódio de Por Favor Me Leve Um podcast que fala sobre o dos audiovisuais e literários LGBTs que nos transportam para uma outra dimensão Hoje a gente vai estar tá falando de uma série que é da HBO Max e se chama And Just Like That A série ela é pautada no contexto de um pós-pandemia com as personagens principais de Sex and the City. A gente vai ter como principais a Carrie Bradshaw. Que vai ser quem vai estar contando a história de certa forma em muitos momentos. A Miranda. E a Charlotte. A Samantha, ela não está na temporada. Eu comentei sobre ela no episódio que eu falo sobre Glamorous. Que é a série que ela está fazendo agora, no momento. E ela foi... Entendi Eu, produzida de forma próxima, né? Em tempos parecidos. E esse episódio vai ser um pouco de crítica, mas também de percepção sobre o, a temporada como um todo, que é uma série, e eu acho que a série tem muitas coisas para serem acrescentadas, mas vamos lá. Eu, eu tenho um pontos positivos pra se falar também. A série, ela traz contextos que podem ser adicionados dentro do roteiro LGBT e com bastante empenho e força pra se discutir sobre essa pauta, porque tiveram certas mudanças que agora se encaixam pra ser uma série que vai estar tá ali pautada como LGBTs à frente de certa forma da história. É, a gente vai ter como comentei, as, as três amigas, né, nesse contexto principal, que vão continuar se encontrando para conversar sobre suas vidas, conversar sobre os problemas que elas passam, de certa forma, no seu cotidiano. E, além disso, a gente vai ter adição de mais algumas pessoas que vão estar tá ali nesse contexto aparecendo de forma contínua nos episódios. A gente vai ter, principalmente, a Sima, que vai ser uma amiga da Carrie que é corretora de imóveis e ela acaba se aproximando muito da Carrie depois que ela vende o seu apartamento após acontecer um ponto fatídico logo no primeiro episódio, bastante triste de uma pessoa que a Carrie acaba perdendo na história e nesse contexto a gente vê a cima tentando ajudar ela a encontrar um apartamento novo e elas acabam virando amigas sendo que a Sima é uma mulher que... Ao meu ver, acaba sendo uma possibilidade de entrar no lugar da Samantha Comenta da Samantha Estando em uma outra série No episódio que eu falo sobre Glamorous ela... A Samantha ela, agora está como uma das personagens principais Na história de Glamorous Então eu imagino que muito por isso que ela não está em Just Like That Que ela acabou não aceitando esse projeto e aí, a gente acaba vendo a adição dessas duas personagens novas que vão estar ali trazendo novos contextos para a história. Outra pessoa que a gente acaba vendo sendo adicionada nova é a Nia, que é a professora da Miranda na universidade que ela começa a, a estudar depois que inicia-se essa temporada nova. E é uma professora preta que vai estar conversando com seus alunos muito sobre a questão de direitos humanos e questões que acabam sendo trazidas para o contexto da Enia são a questão de maternidade, a, o rolê do relacionamento dela com o seu namorado barra marido barra pessoa com que ela está nesse momento na história de eles quererem ter filhos no caso, ele querer ter filho, ela nem tanto. E como isso acaba sendo uma pauta que... É, é um, um contexto de, entre aspas, problema que acaba acontecendo para o casal. E aí, como essa situação de ter filhos pode acabar trazendo certas situações para a ania E como ela acaba lidando com isso. O que ela acaba conversando muito com a Miranda. Outra pessoa que a gente acaba vendo também nessa história vai ser a Lisa. Que, eu, se eu não me engano, o nome dela é Lisa. Ela é uma amiga da Charlotte, que vai ser mãe de duas crianças na mesma escola. Que a Charlotte pôs é, as duas pessoas que ela pôs no mundo. Porque uma delas acaba sendo uma pessoa não binária. E... A gente vê esse quesito de transição acontecendo Que é um dos núcleos de discussão Quanto à diversidade de gênero Que acaba acontecendo na história De identidade de gênero E a gente vê Rose Se identificando como Rock na, na história E nesse processo A gente vê a Charlotte lidando com essa situação Assim como a questão da puberdade Da sua outra filha e nesse contexto a gente vai vendo Como que a Charlotte acaba lidando com essa situação Um ponto também que a gente acaba vendo É que a personagem da Miranda Começa a ter um relacionamento Com uma pessoa não binária Que se chama Che E aí vamos para o primeiro problema O primeiro problema que eu acabei vendo na série É que quando a gente vê o quanto telespectadores Brasileiros que estão assistindo a série, a gente não vai muitas das vezes não é todo mundo, mas muita gente não vai conseguir entender o que está sendo falado em inglês, vai precisar da legenda para poder entender a história e não necessariamente vai querer ver dublado, porque tem muita gente que prefere ver legendado e aí é que temos o um problema a legenda da temporada ela tem bastante problema, já que ao, sendo uma pessoa não binária o mínimo que eu espero, e sabendo em inglês, o mínimo que eu espero é que o que está sendo falado seja traduzido da forma correta para o português. E aí, Che, que é uma das pessoas que vai estar trabalhando diretamente com a Carrie no podcast que é um outro ponto de problemas, mas é uma segunda... Pessoa que vai estar ali no podcast falando com a Carrie, que vai estar gerenciando o podcast. Jay é uma pessoa não binária que se identifica com o pronome neutro durante toda a temporada, utilizando they. Não utilizando she, he, nada disso. Dei o tempo todo. E as pessoas em volta, em grande parte do tempo, utilizam o pronome they para Shey também. Tudo bem que tem certos momentos que as pessoas não têm contato com o e acabam usando o Só que nesses momentos, beleza de utilizar chi porque é a fala que a pessoa faz. Mas em todos os momentos que é utilizado Dei, não todos, desculpa, mas em grande parte dos momentos que é utilizado o Dei, o Dei se torna a Che. Ele, em pouquíssimos momentos, e também Dei se transforma eles. Só que quando a gente entende que em inglês a gente utiliza pronome neutro aqui no Brasil como elo, ele é um problema. Porque quando a gente tá lendo a legenda, a gente vai tá vendo eles. E tipo, quem é eles? Foi uma confusão que eu acabei vendo com minha mãe em todos os episódios. É uma coisa que ela não entendia. E é, eu achava que essa seria uma possibilidade massa de se iniciar diálogos. Só que tipo, a série fez... Pra mim, um grande serviço. Porque eu não consegui ter um diálogo com, a, com minha mãe em relação a isso muitas das, das vezes. Porque a legenda não, não passava de que maneira se devia falar sobre. E eu, todo momento em que as pessoas à minha volta estão sabendo sobre mim ser uma pessoa binária E de modificação de formas de como eu me chamo, sobre a questão de como eu gostaria de ser chamado, como utilizar pronomes agora. E aí. A gente vê essa série, e a série utiliza os pronomes errados. E fica aquele impasse de que a representação, e agora eu trago um ponto muito importante, a representação que a gente vê nas telas, elas, de certa forma, vão interferir no que a gente vive no cotidiano. Então, se a gente vê uma série que tem uma pessoa não binária, que é dito que é uma pessoa não binária, mas na hora da utilização dos pronomes, utilizar o feminino o tempo todo, sendo que na oratória que você está falando em inglês, utiliza-se o "they" que em português pode ser utilizado como elo, ili, é, é um problema, sabe? Porque a pessoa que está assistindo ela não vai reparar que aquilo é um erro, porque muitas das vezes, aqui no Brasil as pessoas nominárias utilizam qualquer pronome, só que lá nos Estados Unidos, o uso do pronome Dei é o pronome neutro. Então... Quando a gente vê a tradução, a tradução ela é uma grande bagunça de utilizar ela, ele, eles. Então, tipo, não, não se tem um, um contexto de identificação que você tem uma, uma identificação no início que continua por toda a temporada. Passa-se como se a pessoa que estivesse fazendo a, a legenda, ela não tivesse tido. Essa, esse cuidado de entender sobre a comunidade e que ela não sabia muitas das vezes o que estava sendo falado ali. E também, não é só nesses momentos, tá? Porque teve, por exemplo, uma situação de mansplaining que a Charlotte faz e que a Charlotte está lá super falando pro marido que o marido está fazendo mansplaining e, tipo, a palavra que é utilizada lá não tem nada a ver com a situação. É como se ele estivesse relativizando o processo que ela tá falando e gerando uma grande situação, mas sem utilizar a palavra de fato que poderia estar tá sendo mais fácil de se entender sobre o termo. E aí, esses pontos... E aí eu vou pra um ponto que é trazido em seguida. Esses pontos que são trazidos na série como questões de tentar entrar em contato com o que a gente vê hoje como diversidade de gênero, de sexualidade e tudo mais, acaba se tornando um pouco forçado, porque são tantas coisas acontecendo e feitas de forma errada, de certa forma, quando, por exemplo, alguém daqui do Brasil assiste como pessoa não binária e vê esses erros, como é que eu vou, tipo, sair indicando assim ''Nossa, e vê que é incrível''. Eu não vou ter essa, essa tranquilidade de chegar pra falar pra pessoa Nossa, assiste que é muito legal. Você vai se sentir uma pessoa super... Assim, que, tipo, tá sendo representada ali pela pessoa que é não binária na série. Não, não vai rolar isso. Porque os erros acontecem. E aí, alguns outros pontos é que, por exemplo, tentando se trazer pra um, um contexto mais juvenil, o podcast, pra mim, se tornou um, um rolê cringe, eu, eu, eu não tenho como usar outra palavra porque para é pra mim a palavra que descreve tiveram tantos momentos que eu assistia e me dava um, um, um angústia por dentro, um asco por dentro de tipo, tapar meus olhos e, e ficar fazendo um lá, 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 lá pra poder não ver o que tava acontecendo que gente, o que é que eu tô assistindo? há muito tempo eu não assisti uma série que eu ficava tão incomodado com situações tão estranhas, tipo assim Momentos do podcast que se fala sobre sexo de uma maneira tão... Tão bizarra. E, e, tipo assim, conversar sobre sexo é uma coisa super tranquila. Mas a forma como se é pautado o contexto do, do sexo ali... Da forma como se é pautado, por exemplo... Situações que a Miranda passa com sua professora, a Nia... Que depois elas viram amigas na primeira aula... Da questão de ela meio que fazer comentários que soam como racistas... E tentar se consertar e tudo mais de primeiro ponto, dá a entender que é uma forma da gente aprender como se conversar com esse tipo de situação se a gente não tem contato já que se mostra que a Miranda ela não tem esse tipo de convívio para aprender essas conversas isso é um ponto legal mas a forma como isso é passado e quando a gente vê que isso acontece mais de uma vez e se torna recorrente torna-se um pouco forçado. E, e, assim, eu acho que é massa quando a gente vê esse tipo de pauta sendo trazido, sim. Mas de formas que não, não sejam um cringe ao ponto da gente não conseguir entender de forma tranquila. Porque eu fiquei extremamente incomodada. Extremamente incomodada. E em cenas que, por exemplo, a Carrie reclamando com a vizinha que tava fazendo um puta barulho às duas e meia da manhã na porta da, da casa dela e ela ficando super constrangida... Pra mim era tipo... Carrie, você é uma mulher super pra fentex. Diz na porta... Ô, oh, bandido de, de adolescente... Entre em casa e vai dormir. Não. Ela fica super sem graça. Porque ela pediu as pessoas pararem de falar. Tipo... Tem umas coisas na série que... que não, não encaixam. Que não encaixam com o contexto de pessoas... Que eram ali do passado... De Sex and the City... Com o que tá acontecendo agora... In, in em like That e são esses pontos que eu, ac eu acabo achando que acabam se perdendo porque são discussões que acabam se tornando muito forçadas e são discussões que, que são necessárias mas tipo tendo-se o cuidado de como fazer essa discussão, porque por exemplo eu achei incrível as mães que estão ali fazendo uma reunião, por exemplo, com a Charlotte que descobrem que Rose agora vai utilizar como nome Rock, e aí falam, nossa, que legal que o Rock foi super bem aceite na família e tudo mais, e aí vem a questão de, tipo, como Charlotte e o marido tratam isso, foi um acontecimento assim de, tipo, primeiro super negação, aí do nada mudam de ideia, e, tipo, é legal ver que, que a Charlotte foi uma mãe extremamente acolhedora nesse processo. Mas, mas é tudo muito rápido, sabe? E, e é um rápido que, pra mim, é meu sonho de princesa que as coisas aconteçam. Mas foi um sonho rápido tão rápido que se tornou um negócio meio que falso, sabe? E, e a construção do diálogo aconteceu, mas eu acho que poderia ter sido mais profundo do que... Aconteceu de fato na história e, e são esses pontos, foram várias situações acontecendo Que no final Muita coisa aconteceu E ficou uns pontos assim Meio que Sobrecarregados Outra coisa A relação que acontece de Shay Com Miranda É um outro ponto Miranda não tem um, um formato de personalidade Que ela vai meio que abandonar Tudo por amor pelo menos não se passa isso com o passar das histórias. E aí, quando ela chega em Just ideia like conhece Shea. E meio que sua vida é transformada depois de uma foda na cozinha da Carrie. Tipo... A, é como se tipo, uma chave mudasse a cabeça dela. E tudo bem que isso aconteça. Mas eu acho que é muito da forma como isso é construído no passado da história. E... O que eu quero dizer no, no geral é que a história é legal porque, por exemplo, pessoas da geração da minha mãe vão conseguir entrar em contato com assuntos como sexualidade e autodescoberta estando já nos seus 40, 50, 60 anos e a aceitação disso. Questões como sexualidade gênero, que a gente vai estar falando sobre identidade de gênero. Pessoas trans. Por exemplo, trazendo uma rabina trans. E eu achei isso muito legal... No, no contexto judaico... Só que a forma como essas coisas foram trazidas em certos pontos... Acabam meio que dificultando o processo de discussão... Porque... De novo... A legenda estava cagada... E desculpa para a pessoa que trabalha nessa legenda... Mas sério... Fazendo legenda... Que eu já fiz uma vez... Não faço mais... Mas eu já fiz uma vez... Em alguns episódios... De um certo rolê... E... Vendo que por exemplo... Vou comentar que foi Drag Race. Em Drag Race, no momento que o painel de jurados... Estão lá fazendo piadas, por exemplo... Com relação às candidatas... Piada não delas, tá? Mas de como elas estão vestidas... Fazendo toques de, de tipo... Piadas pra poder deixar o clima leve e tal... Essas piadas têm contextos nos Estados Unidos... Que aqui no Brasil não tem. Então, a gente precisava encontrar piadas que são daqui do Brasil que se encaixassem no mesmo sentido isso é muito mais difícil do que você pegar e traduzir tipo, y -liter, o que está escrito na série e, e eu falo isso, sério, como um contexto de tentem melhorar na próxima temporada, que, que já aconteceu a segunda mas se tiver uma terceira porque como uma pessoa que, que quer se ver representada ali é horrível quando a gente acaba vendo que a história está pautando a, a vivência da, da pessoa que está ali sendo trazida de forma errada. E, e não pela essência da pessoa, mas pelos pronomes que estão sendo utilizados. E eu falo isso, por exemplo, Netflix tem algumas séries que tem pessoas nominárias que têm se explicando o uso do pronome, tem se utilizando o pronome correto... Lá no, no contexto da legenda. E, e a legenda é toda feita de forma correta. Mudando, por exemplo, palavras que aqui no Brasil são utilizadas com gênero, como masculino e feminino, elas são modificadas para o contexto de gênero neutro. Então, cara, mana, que tá, money, que está aí fazendo essa legenda, por favor. Se vocês puderem mudar a primeira temporada, mudem. Porque... Eu, como uma pessoa que quer se ver representada e que pagou pelo serviço de streaming da HBO, eu gostaria de ver o negócio correto, não a legenda como essa. E eu não vou chamar de legenda ruim porca, como se tinha no passado em alguns filmes, porque não é porca, ela é, é, ela é necessária de mudanças, apenas. Tem muita legenda ruim, ruim acontecendo, mas essa legenda é muito, muito, muito boa porque estamos em HBO e vocês podem melhorar. Eu confio, no fundo do coração, que vocês vão melhorar isso. Tô dando meu voto de confiança, viu? E é isso. Em Just Like That, eu acho que acaba se pesando alguns contextos de discussões de gênero, diversidade e sexualidade. E eu acho que esses pontos acabam sendo um divisor de águas pra quem assistiu a primeira temporada e acaba vindo pra essa nova. Eu acho que a gente vê uma mudança de 360 acontecendo e eu acho legal. Só que esse legal vem com ressalvas. Vão assistir, porque Sex and era legal na época. Tem seus problemas? Tem. Eu tava assistindo o Disclosure e um dos pontos que eu acabei vendo é que, por exemplo, a Samantha usa o a fala Trainee, que seria Traveco em português. E para a época não era tão problemático, porque isso era visto como um contexto comum. E hoje a gente tem o um entendimento que esse tipo de fala não se deve ser utilizado. E que bom que na temporada que a gente vê agora, esse tipo de coisa não vai acontecer. E a gente vê pessoas trans sendo retratadas. Mas que essas pessoas trans sejam retratadas aqui no Brasil com a legenda da forma correta. E aí eu falo trans no contexto de não binárias. Porque é esse o contexto de que se vamos ver representatividade, que essa representatividade seja feita com cuidado devido. E é isso. É, é, é o que eu peço assim. E é legal de ver, que, por exemplo, a Samantha sai e aí tentam colocar o Stanford. Beleza? Eu descobri hoje que Stanford ele faleceu durante a gravação e ele acaba sendo tirado da, da série como se ele tivesse indo trabalhar em um outro país, na em Xangai, se não me engano. Não é o nome do país, tá? Xangai. Mas ele acho que vai para Xangai para trabalhar e aí o cara que ele tem um relacionamento acaba ficando no lugar dele. Nesses contextos assim de conversas. Muito sobre diversidade e tal. E é legal de ver isso acontecendo. E é legal de ver que muitas das vezes o senso de. de comic. Comic não. Mas de, de, o senso cômico. Vem com ele, mas de uma forma de. Não, não tornando ele o processo da piada. Mas ele fazendo falas engraçadas para tentar tranquilizar o ambiente, e eu acho que isso é muito legal de se ver também, porque é uma mudança que no passado, na época em que Sex and the City era produzido em seu início, pessoas LGBTs eram vistas como piada, muitas das vezes, na série, e agora a gente vê que ele é uma pessoa que traz leveza na conversa, não que ele é a piada da conversa, eu acho que isso é um ponto legal também de mudança, que a gente vê quanto ao seu cast. E aí, por isso que eu falo assim... A chance é para ser dada. Para ser. Mas com ressalvas. Eu não sei como eu conseguiria... Alcançar a HBO nesse senso... Para mandar uma mensagem... Dizendo assim... Oi, tudo bem? Queria que vocês não dassem a legenda de vocês. Mas... É isso. Se você conhece alguém que trabalha na HBO aqui no Brasil... Por favor... Envie esse episódio. Porque... É isso. O problema principal para mim foi com o rolê da legenda. Mas existem problemas no roteiro que eu acho que muita gente, pelo que eu tava lendo de feedback assim na internet, acabou comentando de forma parecida. A questão de forçarem certos pontos, algumas narrativas, que poderiam ser trazidas de uma maneira muito mais tranquila e singela. E eu não falo de diminuir a pauta. Nunca. É muito sobre da forma como isso foi trazido, que muitas das vezes acabava sendo extremamente cringe e que gerava mais um incômodo mas não um incômodo que a gente vai tipo, passar por cima dele e aprender em certos pontos alguns a gente acaba vendo é bem legal que existe uma, uma chave sendo trazida pra mudar certos pontos de pensamento mas a forma que se traz essa comunicação que foi falha no contexto de pessoa brasileira que assiste a série utilizando as legendas e é isso no geral Espero que vocês vão lá assistir para terem a opinião de vocês também, pautadas, porque eu acho que é importante a gente ver e a gente criar nossas opiniões em cima dessas histórias, porque são percepções cada vez mais individuais que a gente acaba vendo, que podem ter outras possibilidades de narrativas que vai ser diferente da minha, mas que podem também agregar ao que eu disse. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio, se joguem para escutar os outros que estão disponíveis. Por favor, se você é uma pessoa que escuta o podcast, deixe sua nota aqui no Spotify para me ajudar na questão de rankings, para que mais pessoas possam ver o podcast e serem alcançadas por ele. E é isso, vão me ajudar muito se vocês derem a notinha de vocês, que eu vou ficar muito feliz e no contexto geral se vocês quiserem me mandar mensagens eu amo quando vocês me mandam mensagens eu vou adorar escutar, se vocês quiserem mandar por áudio, do Encor.fm, barra por favor me leve e vocês podem mandar mensagens por texto no Spotify e em qualquer um dos episódios é isso espero que vocês tenham gostado, um beijo no core querendo me adicionar no Instagram da vida, arroba danibatista2, Dani com desenhos e Y, vai estar tudo isso na descrição, e até o próximo episódio, um beijo no core, espero chegar aqui aos episódios 200, que está perto, e é isso, até mais, um beijo, tchau.